0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles aquí en TXS Radio con nuestro programa Sala de Situaciones. Un programa que intenta colocar en perspectiva y hacer los análisis respectivos en torno a los temas geoestratégicos, geoeconómicos y también yo diría, geopolíticos a nivel mundial y por, y por todos aquellos que pasan por nuestro país. Es eh, interesante poder... Eh, vamos a tener una, una perspectiva amplia de lo que va a ser este 2020, 2021 y probablemente 2022. Va a ser, eh, son tres años que vamos a estar pendientes de lo que es el COVID-19, la probabilidad, no solamente los rebrotes, que ya es una realidad, vamos a conversar sobre ello, sino que también de la mutación que pueda tener este virus y lo que puede implicar para la, la sociedad en general pero también para la economía y para todo lo que es el ecosistema de innovación a nivel global. Es en esta perspectiva en que las situaciones aborda una serie de temas que son de interés tenerlos en la mente y tenerlos en nuestra agenda. Y esto es gracias a KnowHab Chile, que es eh, esta empresa que busca poder hacer el vínculo entre la innovación que se da en el sector privado, incluso a nivel individual, en las universidades, y que tiene una, una utilización dual, puede ser usada para fines específicos, como la medicina, por ejemplo, eh, para la defensa, pero también tiene un uso a nivel general para distintas eh, comunidades que requieren Soluciones específicas. Sí, como usted bien sabe, a nivel global hoy día estamos conversando sobre los micronichos. Es decir, ya no hablamos de los nichos como se decía antes respecto a consumidores o clientes o personas que necesitaban algún tipo de solución específica, sino que ahora estamos hablando de los micronichos. Y eso tiene que ver con todo lo que es la cuarta revolución industrial. Tiene que ver con la big data, tiene que ver con la manera en que manejamos los datos de cada uno de nosotros y nuestras preferencias, cosa que ya sabemos por lo que nos llega en nuestro teléfono, en, digamos, en, cada vez que nos conectamos a internet o entramos a algún sitio, nos aparece una cantidad de publicidad que tiene que ver con lo último que buscamos, con lo último que digitamos en algún dispositivo y que finalmente todo eso digamos, eh, se entrecruzan y nos llegan esas ofertas. Bueno, ahí se definen esos micro nichos Para personas que están buscando soluciones Por esto hoy día la innovación es tan relevante Porque se buscan soluciones que no son generales Ya no se trata de inventar el microondas, por ejemplo Sino de poder establecer determinadas cosas Por ejemplo, si se, si se requiere que usted tome Una medicina específicamente a 25 grados eh, va, va a existir una innovación para que eso lo pueda hacer Y usted tenga la certeza de que lo que está bebiendo Está exactamente a 25 grados Por colocar un solo ejemplo de tal forma que NoHap Chile está en eso y ya ha dado paso a lo que es el, el, el final de la primera etapa del proyecto del desafío Avante 2020 que lleva con la Academia Politécnica Naval para buscar soluciones a través de equipos multidisciplinarios y que sean soluciones tecnológicas e innovadoras a los desafíos que la Armada ha instalado. Eh, desafíos que no solamente son, eh, son preocupación de la Armada en tanto Fuerza Armada y y parte de un sistema de defensa de la soberanía de un país sino que también tiene que ver cómo se protege a la sociedad de, de muchas cosas que le corresponde a ello como función pero donde se requiere tecnología y se requiere en la práctica eh, mejores capacidades para poder llevarlo ya, se, ya están todos en competencia hubo un éxito enorme en toda la convocatoria que se hizo a los equipos innovadores que tanto eran de Chile como de extranjero de universidades, de grupos específicos que se eh, unieron para conformar estos equipos que están eh, compitiendo por eh, un financiamiento, por lo menos para tener el concepto y ver la viabilidad que tiene cada uno de sus propuestas, y esto ya está digamos, en pleno funcionamiento. Les recuerdo que los temas que la Armada instaló para poder eh, convocar a este ecosistema de innovación tienen que ver con la pesca ilegal, con las actividades ilícitas que se dan en el mar, los comportamientos anómalos de, la, de las naves que están en el océano, y aquellas naves que intentan no colaborar con lo que es la legislación que cada país tiene, y que en el caso de Chile es una superficie bastante amplia, por lo más de 3.000 kilómetros de costa, las 200 millas de zona económica exclusiva, que también se aplican a lo que es la isla Salas y Gómez y la isla de Pascua. En consecuencia, vamos, eh, eh, damos eh, yo diría las felicitaciones a todos aquellos a, que han sido seleccionados para poder conformar estos ocho equipos que están avanzando en lo que es desafío Avante 2020, que lleva adelante con la asesoría, ¿no es cierto?, de NoHub Chile. Pero bien, eso es parte de lo que nos preocupa. Pero también nos está preocupando varios temas que vamos a abordar en el día de hoy, y tienen que ver con el tema de las vacunas. Sí, las famosas vacunas contra el COVID-19, cosa que ya ha empezado una suerte de competencia por de alguna manera, del punto de vista de los países, se abrió un campo de batalla, para decirlo quizás más suavemente, porque hay varias cosas que ahí están sucediendo pero también nos va a interesar lo que está con el Brexit hoy día, exactamente hoy día día miércoles, se está llevando a cabo una reunión entre el primer ministro británico y la comisionada de la Unión Europea la presidenta de la Comisión de la Unión Europea para poder zanjar los temas pendientes en lo que hay en el Brexit. Y hay un tema que lo vamos a dejar, yo diría, instalado porque es muy relevante. El día lunes, la Wall Street en Nueva York abrió digamos, lo, eh, acciones y abrió toda un, una posibilidad de, de venta a futuro y de compra de acciones de futuro del agua. A, digamos, a raíz de una situación en California, eh, Wall Street abrió esa posibilidad. Y esto lo vamos a abordar en sus distintas expresiones, en el ámbito económico-financiero, obviamente, sino que también lo que significa para países como Chile, donde la sequía es una realidad. Y esa sequía, sin lugar a dudas, nos va a complicar en los próximos 10 años, si es que no más que eso y que está al lado de la pandemia, está al lado del tema de la desigualdad, está al lado del debate constitucional que actualmente tenemos en nuestro país. En consecuencia, hay varias cosas que eh, tenemos que abordar digamos, en el día de hoy. Pero hay algo que probablemente ustedes eh, digamos, no, no deben recordar. Esto sucedió yo diría, hace 40 años, y hace 40 años hay un señor que, que, que iba digamos con un objetivo muy claro para poder encontrarse con una persona que, si ustedes recuerdan bien, digamos, su nombre es John Winston, así se llama. Este señor John Winston, que había cumplido recién, digamos, años, el 9 de octubre de 1980, finalmente lo enfrenta, no sin antes haberle pedido que le firmara un disco, como le pidió un autógrafo para, para un disco que se llama era Fantasy, o Doble Fantasy en realidad, y ese, y ese tema, y ese disco, el Doble Fantasy, hoy día va a ir a, a una subasta. ¿Pero de quién estamos hablando? Estamos hablando de John Lennon, más conocido para todos nosotros. un John Lennon que él fue compositor, actor, poeta, un innovador sin lugar a dudas de la música digamos, británica, fue obviamente parte de los Beatles hasta el año 1970, y queremos digamos, dedicarle un, un poco más de, de palabras, no solamente para decir lo obvio que todos conocemos en virtud de su creatividad, sino que para poder colocar en perspectiva que hace 40 años, este señor, no, Mark David Chapman, al que el mismo 8 de diciembre le pidió el autógrafo para, para este disco, Double Fantasy, y ¿sabes lo que hizo con ese disco cuando se lo firmó John Lennon? Lo tiró a un basurero. ¿Ya? Bueno, de ahí lo rescataron, eso fue evidencia en todo el juicio que, que se le siguió. ¿Ah? ¿Ah? Y cuando va a dispararle a John Leno, que iba acompañada de, de Yoko Ono, finalmente le dispara cuatro veces. ¿Ah? Eh, John Leno muere camino al hospital en aquella, en aquella oportunidad. Y hay una, una empresa que logró rescatar el disco. ¿Ah? Y si a usted le interesa, se está subastando en Londres, perdón, en Nueva York, ¿ah? hasta el día sábado la eh, sí, A ver, la apuesta mínima para poder acceder a eso son 450 mil dólares No nada, obviamente, con el, con el 10% capaz que lo alcance Son 450 mil dólares Y se espera de que ese disco llegue a venderse en 1,5 millones de dólares algunos dicen que es una subasta que no tiene sentido, pero claramente hay coleccionistas muy preocupados de digamos, eh, de todo esto. Y obviamente esos están digamos, al aguaite de todo lo que esto pasa. Les recuerdo que digamos, el asesino de John Lennon, Mark David Chapman, cuando se le, se le preguntó, bueno, ¿por qué lo había asesinado? Si era su ídolo, era tosa, No, porque él quería autoglorificarse. Y pensaba que matándolo se iba a autoglorificar y él, iba a ser recordado a él a, y no John Lennon. Ah, por lo que está había, eh, Carlos, por lo que había hecho. Este finalmente fue establecido por la, por los médicos como un psicótico limítrofe que había venido de Hawái a, 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 justamente a Nueva York, donde a, se produce este asesinato a, sobre John Lennon. Sin lugar a dudas, una. Una, una, una noticia, yo diría, penosa para el mundo de la música, como lo fue en 1980, y en cada aniversario, como es el caso hoy día, 40 años, se le recuerda. Y recuerdo que hoy día tenemos, no es una, no, no es Imagine, que no, y no es una cantidad de canciones propias de John Lennon, sino que es un cover. Es un cover, eh, de, yo diría, uno de los buenos covers, como es, eh, se debe decir, porque ha sido interpretada por distintos cantantes. Y por distintos grupos Y este cover fue escrito por esta canción Que es el cover, digo Fue escrito por Ben King en el año 1961 Y el título es sugerente ¿sí? no, no, me, no me voy a decir que no porque es muy sugerente El título es Stand By Me Usted puede decir, estás conmigo ¿sí? la, la, la traducción más cercana yo diría es y cuenta conmigo, es la canción donde tú dices, estoy acá, estoy del lado tuyo, a Stand by Me con John Lennon, recordando que en este cobre del año 1975, John Lennon interpretó y que tiene también muchos seguidores en la forma en que lo hace. Vamos con ese tema. Ya de regreso en Sala de Situaciones por TXS Radio, con el auspicio de No Have que ha, ha llevado adelante el desafío Avante 2020. Hay ocho equipos seleccionados que están tratando de ver cómo solucionan las, la apuesta y el desafío que ha colocado la Armada para poder desarrollar tecnologías que sean de uso dual. Es decir, que sirvan para la función que la Armada necesita, pero que también puedan ser utilizadas por quienes les sirven ese tipo de tecnología en ubicación, rastreo, generación de evidencias, etc. Vamos, ingrese usted, coloque Avante 2020 o Desafío Avante. 2020 en, en la barra de Google o del buscador que usted prefiera y va a aparecer toda la información y además le recomiendo mucho las conferencias que respaldan todo esto que usted las va a poder buscar ahí pero están los principales artífices eh, yo diría... Eh, digamos, eh, intelectuales y académicos y especialistas en el área de innovación a nivel mundial que le podrán dar más de alguna idea si a usted le interesan estos temas y además que son conferencias yo diría eh, de 45 minutos o 40 minutos ¿verdad? suficiente como para poder entretenerse un rato en el curso del día pero bien vamos a lo que nos interesa hoy día son las situaciones el tema de las vacunas las vacunas están en el centro del debate. Tanto es así, y esto es una, el último minuto, créame, absolutamente último minuto, digamos, eh, la Agencia Europea de Medicamentos, que es la que tiene que, en definitiva, autorizar y certificar el uso de las vacunas, acaba de recibir un ciberataque. Eh, está bajo un, digamos, de hecho han cerrado todas sus páginas, y eh, están eh, sometidas a un ciberataque eh, que seguramente provenientes que yo, puede ser de hackers malintencionados, como que también van, podrían ser responsables incluso hasta países. Vamos a ver cómo sigue desarrollando de esta noticia, pero lo repetimos, la Agencia Europea de Medicamentos sufre un ciberataque en estos instantes a nivel, digamos, a nivel obviamente de todas sus instalaciones, y eso vamos a ver qué compromete en, en términos concretos y si tiene algún tipo de impacto en la aprobación de las vacunas que se están sometiendo a su, a su certificación en Europa o si tiene alguna demora eventualmente todo ello. Pero eso es un tema que nos que debemos de, definitivamente abordar. Veamos, el tema de las vacunas, hay varias eh, varios laboratorios, varias vacunas. Por lo pronto sabemos que China tiene toda una base en todo ello. Rusia también está empezando a aplicar su propia vacuna a, con sus propias certificaciones. Eh, China también ha hecho lo propio la eh, Pfizer, quizás la más conocida que empieza también a aplicarse en el Reino Unido y se espera que también pronto en México y en medio uno dice, bueno ¿qué, qué, ¿qué significa la vacuna realmente? La vacuna significa en primer lugar que aquellos países que puedan administrarla a sus habitantes van a estar en condiciones inmejorables o quizás las mejores condiciones posibles para poder avanzar hacia lo que podríamos llamar la pospandemia y estando en la pospandemia donde cada uno de nosotros se siente seguro, confiado de que no se va a, eh, a contagiar, ¿a? eso significa que puedo empezar a hacer mi vida social, puedo ver a mis padres, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos pero también significa un impacto muy positivo para lo que es la recuperación económica. Ahora, una recuperación económica, entonces, estamos diciendo de que el tema de la vacuna es un tema, yo diría, complejo porque tiene varias aristas. La primera es que habiendo vacuna y postpandemia, hay un reencuentro social, hay una manera de poder establecer digamos, los, la relación con todos nuestros cercanos y son los primeros pasos en términos de recuperación económica a, a nivel local primero y luego viene todo el tema de la inserción en el comercio mundial para poder establecer dónde están los mercados donde yo puedo vender ya no pasa desapercibido, por ejemplo de que China, como cuestionó, hubo unos embarques de Chile, de Mariscos ¿no? porque llevaban trazas de coronavirus o COVID-19 cosa que fue dementida por Chile oportunamente pero que empieza allá a colocar en la agenda los problemas con los cuales nos enfrentaremos a futuro. No solamente va a bastar que tengamos la vacuna, sino que tengamos, además, trazabilidad respecto a, los, a la línea de producción con la cual nosotros hacemos la exportación de nuestros bienes, o sean commodities, y obviamente con mayor preocupación todo aquello que sea asociado a alimentos. En esa, en esa perspectiva, entonces, yo diría que la vacuna es la primera fase de la recuperación y no significa para nada haber superado eso. Luego viene todo lo que pasa con aquellos países que poseen acceso o no poseen acceso a la vacuna. Y eso, obviamente, es, digamos, va a ser un tema. Le cuento, por ejemplo, que algunas vacunas, de la información que yo tengo gracias a, digamos, a las fuentes y centros de estudio europeos, la Pfizer-BioNTech tiene una eficacia de un 95%, que pareciera ser que es la que más eficacia tiene. Luego viene Moderna, con un 94.5%, y luego está la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que son varios países de América Latina que han comprado esta y cuya eficacia es entre un 70.4% a un 90%. Eso en cuanto a eficacia. Si nosotros queremos ver eh, digamos, la, que, la que posee el eh, mejor precio, ¿eh? deberíamos pensar en lo siguiente. Digamos, en términos de precio, la Pfizer-BioNTech Ah, y tiene un valor de, y disculpe que lo den euros porque la, la, así tengo la información, de 33 euros por persona. Ese es el valor de esa vacuna. La moderna tiene un valor que fluctúa entre 54 y 62 euros por persona. Y la de Oxford, AstraZeneca, tiene un valor de 6 euros por persona. En términos económicos, entonces si lo queremos ver de esa manera, la AstraZeneca y de la Universidad de Oxford es la más económica, la más barata, a 6 euros por persona. Luego le sigue la Pfizer-BioNTech con 33 euros por personas y finalmente la más cara es Moderna, con un, que tiene un precio, un valor que fluctúa entre 54 y 62 euros por persona. Si queremos ver también, por ejemplo, el tema logístico de esta, de, de esta vacuna, eh, la Pfizer-BioNTech... ¿Qué cosa requiere para poder trasladarla, transportarla y distribuirla? ¿Ah? Requiere una temperatura extrema que fluctúa entre los menos 70 y los menos 80 grados Celsius. Es decir, requiere compartimentos especiales, lo conversábamos la semana pasada, ¿eh? transporte como de, de, muy específico y con determinadas características que permita hacer la trazabilidad para que se mantenga justamente esta temperatura ¿eh? y se mantengan las condiciones de transporte. La moderna, la vacuna moderna, tiene, eh, digamos, la puedes tener 30 días en, entre 2 grados Celsius y 8 grados Celsius, ¿eh? pero si la quieres guardar por 6 meses requiere tenerla a menos 20 grados Celsius. Por lo tanto, tiene mayor facilidad de transporte, en términos de que por 30 días está entre 2 y 8 grados. Y la de Oxford y, y AstraZeneca, más conocida, eh, requiere una duración de seis meses bajo, una, bajo condiciones normales de refrigeración, que están entre 2 eh, grados y 8 grados Celsius. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista logístico, la de mayor complejidad es la Pfizer-BioNTech al que requiere ese, ese enfriamiento entre menos 70 y 80. ¿Ah? Es la que tiene el segundo valor, recordemos que 33 euros por persona, y a su vez tenemos la AstraZeneca con Oxford, que en, en definitiva tendría el eh, eh, bueno bonito barato. Es decir, digamos, se mantiene por seis meses entre 2 y 8 grados, y a su vez también ajá, es la más barata a 6 euros por persona la, eh, digamos, la vacuna. Estos elementos, sin lugar a dudas, nos van a ir acompañando muchísimo ¿ah, en lo que es otra vía otra vía de análisis. Y esa vía de análisis tiene que ver cuál es, con qué países van a acceder primero a la vacuna. el sentido común nos dice que son los aquellos países desarrollados. ¿Ah, pero de aquellos países desarrollados también. en o sea, El caso de la orden ejecutiva de Estados Unidos, que nos ha, ha señalado claramente Donald Trump que América está primero, por lo tanto está obligando a todos los laboratorios, por orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, a, a que la vacuna debe estar disponible para todos sus habitantes y en consecuencia tiene una capacidad de poder eh, confiscar las la vacunas que se estén produciendo en el país, y más allá de los contratos que tengan los laboratorios, en definitiva, se van a tener que enfrentar a, a la exigencia de Estados Unidos de que esas vacunas son para los países. Biden, por su parte, que está esperando la reunión del 14 de diciembre para ya ser legítimamente presidente electo, ha señalado de que va a acceder a 100 millones de vacunas o de dosis para, eh, para todos. Pero el tema que queda entre medio es el tema de lo que pasa con los países que son más vulnerables. ¿En ¿Qué posibilidades tiene, por ejemplo, Bolivia de acceder a la vacuna? ¿Qué cosa ha hecho Chile a ese respecto? ¿De qué manera va a suceder? Imagínese lo que eh, usted como ciudadano, o yo también como ciudadano, pensamos cuando sabemos que en Reino Unido se está vacunando, en Rusia se está vacunando, en China no sé si se está vacunando, dicho sea de paso, Estados Unidos va a empezar a vacunar, ¿verdad? y que hay varias vacunas en el mercado. Más allá de lo que Interpol ha señalado en términos ah, de los riesgos de falsificación, de contrabando, ah, imagínese si usted va a la feria y se encuentra con quien le venden una vacuna que dice AstraZeneca o, o Pfizer, cualquiera, ah, y se la venden mil pesos. ¿Usted la compraría? Ya, Digamos, Ese es un, un, un tema. Otro tema que está al lado de eso es cuánto eh, usted estaría dispuesto a pagar por esa vacuna y cuáles son los daños colaterales en esa vacuna. Cada vacuna tiene, tiene insumos distintos y tiene orígenes diferentes para poder para tener justamente esa vacuna. Entonces, yo creo que hay acá un tema que también es un poco más un poco más de fondo respecto a qué, a qué va a significar esto y de qué manera vamos a enfrentarlo. Eh, hay varios movimientos a nivel global que, que dicen que el COVID-19 es una conspiración, que esto ha sido provocada para disminuir la población del mundo. Hay otros que señalan de que efectivamente ah, el, el, no hay que vacunarse porque eso tiene que ver con daños colaterales que no conocemos. Vamos a tener que mirar qué sucede en la práctica ah, con las personas que tienen alguna dolencia. Ya Pfizer ha señalado y han advertido de aquellas personas que tengan algún tipo de dolencia, alérgica particularmente, no se deberían vacunar. Y, hay por, y por lo tanto hay grupos que dicen no nos vamos a vacunar porque no es necesario hacerlo. Ahí vienen una serie de debates que van a complicar a todos los gobiernos, ¿ah? y los gobiernos van a tener que tener capacidad para respuesta a eso. Pero quedémonos un poco acá, lo invito a un, a un siguiente tema musical, de alguien que probablemente usted ha visto en más de alguna oportunidad, ya sea, en, digamos, asociado al, eh, al cine, particularmente, si usted gusta el cine, como me gusta a mí, a, eh, a lo que es la música, digamos y se trata de... de y de, de alguien que ya, ya falleció, es Frank Vincent Zappa. Ah, él fallece el año 1993. Es un, es un guitarrista espectacular, créanme que sí. Es cantante, productor discográfico. No la ha hecho todo adentro digamos, de decir, Ahora ya estamos en Estados Unidos. Se, ¿Se fijó que empezamos con John Lennon, que es de Londres, ah, pero que lo mataron en, en Nueva York? Pero ahora nos quedamos nos quedamos en Estados Unidos Porque Frank Zappa, Frank Zappa, digo Frank Vincent Zappa es estadounidense Con más de 30 años Él incursionó en el rock En el jazz, en el blues En la música electrónica y, con muy, con, y En términos muy concretos Tenía un estilo de composición Muy muy interesante Y finalmente logra Una, yo diría una suerte de bondad Que uno se le agradece a los creativos los Que tienen esta capacidad de composición ¿Ah? Porque eh, aprovecha la improvisación del jazz, ¿ya? y le colocas, ¿adivine qué? Le colocas gotas de rock, ¿ah? o toques de rock, si usted gusta, ¿ya? ¿Ya? Y, 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 y va generando una lectura compleja. Y uno de los temas, yo diría, bonitos que tiene, eh, interesante de escuchar, ¿ah? es son esta suerte de durarnos en regalía. Ah, que, 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 yo, que es una composición, escúchela porque probablemente le va a hacer varios recuerdos cuando usted de repente caminaba, veía alguna cosa o escuchaba simplemente música. Frank Zappa está en el centro de lo que es Sala de Situaciones también hoy día. Ya de regreso en Sala de Situaciones y conversábamos acerca del tema de la vacuna y cuáles son las posibilidades de acceso a la vacuna conforme los países de que se trate. Habíamos ya señalado de que los países desarrollados tienen la fábrica al lado. En ah, Reino Unido incluso hay un debate ahí, un poco yo diría, un poco así, digamos, el límite de lo que podría ser un debate serio, ah, donde Reino Unido se, se adjudica que la vacuna es fabricada en Reino Unido, cuando en realidad lo es en Bruselas. Pero más allá de, de, de este tipo de debates, sírvanos solamente lo que hemos dicho para señalar que uno de los problemas con la vacuna y la, es la desinformación. ¿Qué vacuna sirve? Yo le acabo de dar datos de valor, de eficacia, de las condiciones logísticas que se requiere Y probablemente se podrían agregar muchos más. El tema está en que para que cada vacuna pueda ser administrada en cada país, requiere que el sistema de, de salud del país lo certifique como tal. Hay, hay países que eh, prefieren que lo haga primero la, la Central Europea de Certificación Médica, ah, o de farmacéutica, perdón, o la estadounidense. Y hay otros países que dicen, bueno, y si ninguna de ellas certifica nada, ¿qué hacemos nosotros? Yo le cuento que a nivel de la Organización Mundial de la Salud, los laboratorios eh, asociados a cada estado que tienen capacidad para poder certificar eh, far, eh, fármacos en cualquiera de sus complejidades, no son muchos. Ah, hay algunos que son básicos, que pueden, tienen capacidad para certificar, por ejemplo, a la, la dipirona, ah, qué sé yo, o, algún, o algún analgésico. Ah, pero si vamos a, a cuestiones más complejas, como es la vacuna con la COVID-19, son pocos ah, los que tienen esa capacidad. A lo que le interesa en el caso de Chile, Chile tiene, porque estamos en el último nivel de certificaciones que la OMS tiene. Esto quiere decir que los laboratorios que dependen del Estado, del sistema sanitario del Estado, se someten a certificaciones y esas certificaciones son avaladas por la OMS conforme a los estándares internacionales, que son los que cumplen a su vez a aquellas referenciales en Europa o en Estados Unidos. En consecuencia, cuando en el caso de Chile se ingresa una petición para certificar una vacuna y poder administrarla a la población, se está también trabajando con niveles bastante altos y eso es un dato importante que no siempre se conoce. Pero vamos un poco a lo que nos, eh, nos interesa. Eh, bueno, ¿qué pasa con los países en América Latina? ¿O qué pasa con los países en África? ¿O qué pasa con aquellos países que la desigualdad definitivamente de tal magnitud que nada asegura que aquella persona con menos ingresos económicos o que digamos, vive con un dólar o menos al día, pueda efectivamente acceder a la vacuna. Y ahí la, la respuesta es bastante compleja, particularmente en América Latina, donde hay evidentes desigualdades acreditadas por distintos organismos internacionales. De tal forma que los planes que tiene cada gobierno para poder administrar la vacuna eh, va, va a depender de las dosis a las cuales acceda, cómo va ir la infraestructura mediante la cual las recibe, la transporta, la distribuye y la cautela para que lleguen finalmente al paciente final o a quien se va a inocular finalmente Pero y eso está cruzado además por una, un grado cada vez mayor de polinización no va a ser desapercibido, las protestas que hay en varios, casi prácticamente todos los países, me debería decir, no, no tengo memoria ninguno que no tenga protestas por alguna razón, eh, tanto por el tema de desigualdad, el tema político, el, la crítica al gobierno, y se, va, y se empieza a sumar ya el tema por, el, y se va a sumar, mejor digo, por el tema de la, por el acceso a la vacuna. Eh, Digamos, el, eh, muchos países a su vez han ido firmando acuerdos o contratos eh, con los principales laboratorios que han ido ofertando su vacuna con los países y se ha, y se ha generado en la práctica todo, todo un mercado de vacunas. ¿ah? Y ese mercado de vacunas está sometido a lo que es la competencia. Y para los países, por ejemplo, el tema de la transparencia, para que no haya corrupción, es un tema que se va, y si ya está instalado, pero se va a instalar más visiblemente en las próximas semanas respecto a cuánto se pagó, por qué se pagó, digamos, y quién está recibiendo esa vacuna. ¿Qué pasa si un gobierno, como el caso de varios, tiene una vacuna, la Seneca, o tiene la rusa, o tiene la China, pero evidentemente eh, una son de, son de diferente formato, en términos de que su origen es distinto, y eh, ¿a, quién, a quién se le va a dar cuál vacuna. Y eso es un tema que está detrás. Ahora bien, la Organización Mundial de la, eh, de la Salud eh, generó un fondo de acceso global para vacunas COVID-19 que se denomina COVAX. Y ese, y ese fondo es el que permite eh, acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra el COVID-19 y garantizar de esa manera el justo eh, acceso y que sea para todos, eh, para todos los países del mundo. A este fondo es lo que se comprometió el G20 de aportar recursos para poder asegurar que todos puedan acceder a la vacuna. Este, con este fondo también se va a ayudar a determinados laboratorios que poseen eh, no todas las capacidades tecnológicas para su desarrollo, para que la puedan generar y poder producir vacunas. Pensando en que, en muchos casos, se requiere más de una dosis. Digamos, en general son dos dosis de la vacuna y eventualmente podrían ser más. Eso aún no lo sabemos completamente porque va a depender justamente de los eh, de los efectos que tenga y de los impactos que tenga en la población, particularmente de aquella que posea algún tipo eh, de, de, de dolencia preexistente o una preexistencia. Ah, está en todo el tema de las embarazadas, ah, está todo el tema de los diabéticos, en fin, y así sucesivamente hay una serie de casos especiales que deberían considerarse. Entonces, eh, pero no obstante de que el COVAX exista y que muchos países pueden digamos, acceder a él, incluso Chile, ¿no? También cada país va haciendo su propio ne su propio negocio con eso para poder asegurar, pensando en que cada gobierno, si un gobierno no es capaz de asegurar vacuna para su población, claramente entra en un conflicto político, y dentro de ese conflicto político se empieza a mirar una situación bastante compleja. de cuento, por ejemplo, ¿no? que en el caso de Ecuador, eh, que tiene acceso al COVAX eh, digamos, eh, ellos ya han adquirido, según su información, y según, digamos, esta información que le voy a dar es del Centro de Innovación de Salud Global de la, de la Universidad de Duke ¿ya? Eh, y esta y esta información señala que Ecuador, por ejemplo ha comprometido la compra de 9 millones de dosis que equivale a, a prácticamente a, a vacunar a una, eh, a una de cada dos personas es decir, para poder cubrir el 50% de su demanda. En el caso de Chile, por ejemplo, ya, eh, Chile ha eh, concretado la compra de 84 millones de vacunas. De hecho, es el país que más vacunas ha comprado o ha tenido contrato, lo cual significa 4,42 per cápita. Y eso significa que, ah, no, y lo interesante, y es que el 71% de esta adquisición de vacunas es a la, a la, a la vacuna eh, producida por China, la Sinovac. Es decir, digamos, casi el tres cuartos de las vacunas que va a haber en el país van a ser de China. En el caso de Argentina, por ejemplo, ha comprado 47 millones de vacunas ¿an? y que equivale a una por persona prácticamente y esta ha sido comprada casi el 50% a AstraZeneca. Lo propio ha sucedido con Brasil que también casi 50, eh, ha comprado el 50% de ellas a AstraZeneca y ha comprado 196 millones de vacunas. México, por su parte, ha comprado 160 millones y también a AstraZeneca. Ya eh, Perú digamos, la, se la ha comprado a Pfizer, ha comprado 10 millones, y eso apenas equivale a, a poder vacunar a una de cada tres personas, según la información que tenemos al 4 de diciembre de 2020, para poder digamos, hacerlo mucho más claro. Y eso, sin lugar a dudas, eh, da, eh, da señales digamos, eh, importantes. De Colombia no hay antecedentes, por ejemplo. ¿eh? En cambio, Venezuela, a dividir en qué vacuna va a usar Venezuela. ¿Ah? Eh, 10 millones, obviamente, va a comprar la, la gama Gamaleya ¿ah? o la Sputnik 5 como se le conoce más popularmente, que va a comprar la de Rusia. Entonces, tenemos ahí varias 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 noticias ¿ah? que nos van, nos van dando cuenta de que qué pasa con aquellas vacunas ¿ah? eh, en las cuales no hay certificación. Eh, que en los casos que, que preocupa y probablemente va a ser noticia en los próximos días, es el caso de China, que no ha dado ninguna certificación. En el caso de la vacuna rusa, hay dudas respecto al proceso de producción digamos, eh, de la vacuna. Entonces, eh, entonces tenemos varias, varios, varios, varios problemas concretos. En eh, Oxford y AstraZeneca y Pfizer son probablemente las que más conocemos en América Latina. Pero Argentina y Brasil apuestan eh, por la rusa digamos, eh, eh, Gamaleya eh, y su proyecto Sputnik 5 como ya les señalaba. Mientras que Bolivia, Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua... Y varias islas del Caribe van a recibir la dosis de COVAX, es decir, la que se genere por el fondo que le acaba de mencionar a nivel mundial y que lo está administrando para los efectos de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud, conforme a los criterios económicos para cada uno eh, de, de los países. Y, digamos, eh, México tiene una gran cantidad de compra y probablemente va a ser el primer país que va a empezar a vacunar a, el, el, eh, a, sus, eh, a sus habitantes. El tema está en que en esta, en esta perspectiva nos vamos a encontrar con varios temas digamos, relevantes desde el punto de vista no solamente sanitario, porque vamos a tener que mirar que eh, será posible aunque sigo con los confinamientos o segunda ola, tercera ola que ya se habla y que, está, y que Europa y Estados Unidos la están viviendo en plenitud tanto así que la canciller Angela Merkel ha señalado de que, nos, que prefiere la salud porque no está dispuesta a pagar un precio de 596 muertos diarios si no se hace confinamiento Acá en Chile, la, la palabra confinamiento empieza a ser fundamental para poder establecer si tenemos, no solamente los PCR, el gran problema de Chile es la trazabilidad. Si no sabemos de inmediato que estamos eh, contagiados con el COVID-19, la trazabilidad se hace muy difícil, máxima, si estamos abriendo los, eh, las fronteras y todo eso. Por lo tanto, aquí hay un debate que está, obviamente, sanitario, de acceso en términos económicos y socioeconómicos, políticos en términos de la respuesta que da el gobierno, y de impacto de lo que es una vacuna en la salud de las personas, en los, el, en las, en los efectos no deseados, como también en lo que sucede. Un, digamos, uno podría decir un día perfecto, o sea, no sin, sin lugar a dudas nos faltan muchos meses para un día perfecto, pero quien contaba con un día perfecto es nuestro próximo invitado, Lewis Allen Reed, un cantante, guitarrista, compositor de rock, adivinen qué, de Nueva York. Ah, nos quedamos en el país del norte. Y es considerado, ¿sabe? El padre del rock alternativo, a usted que le gusta ver, buscar las cosas de rock un poco distintas, sin lugar a duda, Reed es una y es una muy buena opción. ¿Ah? En, en su minuto lanzó un, un disco que se llamaba como, Caminando por el, por, por el Lado Salvaje, ¿Ah? eh, y dentro de eso, digamos, en su segundo disco, aparece este tema que vamos a escuchar hoy día. Ah, que es Un Día Perfecto The Perfect Day se, se convirtió en parte de, de su repertorio más conocido, ah, sin lugar a duda ahora, escuche bien la letra porque si usted, le, si usted es medio enamoradizo romántico, ah, la letra va por ese camino ya. Es, la, es una devoción amorosa ah, impactante, escuche el tema ya, y se va a acordar de mí Lou Reed, Perfect Day del año 1972 en Sala de Situaciones en TXS Radio eh, le contábamos al inicio del programa de que una analiza de último minuto daba cuenta de que la agencia europea del medicamento había sufrido un ciberataque efectivamente, ahora están en plena investigación, no se va a dar mayor eh, información sobre eso hasta no tener claro de qué cosa significa y de qué manera eh, implica o va a afectar y la aprobación que se estaba llevando a cabo, o sea, la certificación, mejor dicho, el proceso de certificación que se estaba llevando a cabo para la farmacéutica Pfizer, y BioNTech y Moderna, que estaba en ese minuto en proceso. Y la, la sede de la Agencia Europea de Medicamentos se encuentra en Ámsterdam, y, y digamos, a raíz del Brexit, de hecho estaba en Londres y se fue a Ámsterdam, de tal forma de que usted seguramente en la semana, el fin de semana, va a poder saber un poco más sobre esto. Pero vamos un poco, y ya que mencionamos el Brexit, eh, hoy día están reunidos los, 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 dos, los dos líderes que van a intentar sacar adelante todo esto. o sea, Es decir, cuando llega una negociación, deja de lado las comisiones y se juntan los que toman decisiones, es porque se espera tener respuesta. Recuerden ustedes que el Brexit debe, debe estar completamente zanjado el 31 de diciembre, porque el primero de enero empieza allá a establecerse todas las reglas que se puedan haber acordado. Y acá el tema está en que si no hay acuerdo de acá el 31 de diciembre entre el Reino Unido y la Unión Europea, el primero de enero es ese, estaríamos bajo el escenario de un Brexit duro. Es decir, donde todo lo que suceda entre la Unión Europea y Reino Unido va a ser en términos comerciales, por ejemplo, va a ser visto por la Organización Mundial de Comercio, con los impactos que eso significa inmensos para ambas partes en virtud de que esto es un divorcio y como tal se requiere mantener algunas cosas que de no haber acuerdo se estarían rompiendo de pleno y con, la, con las implicancias políticas, económicas, financieras particularmente y también de seguridad que no son temas menores a abordar en esta ocasión. Eh, el gobierno británico finalmente se abrió en la práctica a, a, que, a retirar las polémicas cláusulas que inicialmente había instalado en su proceso de negociación que permitían violar un, unilateralmente, a criterio de Reino Unido, el pacto con la Unión Europea sobre la frontera Irlanda del Norte, que tiene un pacto especial con la Unión Europea, considerando considerado esto un, un tema clave dentro de lo que es la, el, los intereses que hay justamente de Reino Unido y la Unión Europea. Recordemos que acá hay muchas empresas que ya se fueron al Reino Unido, se fueron a la Unión Europea para mantener los beneficios tanto tributarios, comerciales como financieros que se les daba a la Unión Europea. Reino Unido, por su parte, que hemos, ha dado algunos pasos para poder mantener alguna empresa con sede en Londres, pero en Londres o en otra ciudad de Reino Unido, pero eso también estaría muy sujeto al hecho de lo que vaya a pasar en las próximas tres semanas. El... Las diferencias, sin embargo, digamos, ustedes seguramente a lo mejor lo saben, pero siguen siendo muy profundas, yo diría en al menos, eh, digamos, tres, eh, tres aspectos. El primero tiene que ver, y que es el más relevante, tiene que ver con los derechos de pesca. Es decir, digamos, ya no van a ser una pesca sobre un mar común, sino que va a haber, se va a aplicar la soberanía del Reino Unido y los derechos de pesca respecto y la comercialización de, de lo que se pesque, del pescado, es uno de los temas mayoría más complejos para, para países que requieren justamente de un acceso a la alimentación digamos, que venga del océano. Lo segundo tiene que ser con las reglas de competencia. ¿A cuáles van a ser los mecanismos que van a regular la competencia entre empresas con base en Reino Unido con respecto a la Unión Europea, respecto a los beneficios arancelarios que puedan existir, respecto a los beneficios tributarios que puedan haber, respecto a reglas de inversión, entre varias otras cosas más? Y luego, lo, ¿cómo se van a resolver la, los conflictos a futuro? ¿De qué manera se va a hacer todo eso? Estos son los temas que eh, tanto Boris Johnson ah, no cierto, como Ursula von der Leyen, digamos que es la presidenta de la Comisión Europea, van a estar hoy día conversando. Y esto es previo a la reunión que se va a hacer mañana y pasado mañana, donde se esperaría de que estos acuerdos, lo que se conversa hoy día, pueda ser votado y aprobado entonces, digamos, en esa, en esa oportunidad. Por lo tanto, el tema del Brexit nos va a mantener todavía, digamos, eh, atentos, a, eh, porque esto tiene que ver con el nuevo orden mundial, la, la, la forma en que Boris Johnson se junte con, o sea, se, se vaya a conversar y a establecer acuerdos comerciales, económicos y financieros y de seguridad con Estados Unidos, eh, ya en la era Biden eventualmente a lo propio con la Unión Europea, tiene que ver con todo lo demás, con cuánta alianza va a haber ahí para poder enfrentar los temas con Rusia, los temas con Turquía, los temas con Medio Oriente y particularmente con China, donde el primer, el primer dígito de la agenda o el primer número de la agenda de prioridades tiene que ver con eh, la vacuna, tiene que ver con eh, los temas eh, comerciales y de inversión, cosas que, no que no son menores a, tener, eh, a considerar. Y el último tema, así muy de pasada, permítanme eh, como poder eh, colocarlo así en perspectiva nada, más porque creo que le vamos a hacer un programa en el futuro en, sobre este tema tiene que ver con que el agua este lunes se empezó a transar en la bolsa de Nueva York ¿Ya? ¿por qué el agua se empieza a transar en la bolsa de Nueva York? no es solamente una decisión financiera es una oportunidad financiera, si usted quiere verlo de esa manera pero cuando algo se empieza a transar en la bolsa de Nueva York es porque hay claridad respecto a la escasez futura si se tranza, es porque va a haber escasez. ¿Ah? Por lo tanto, quien tiene la oferta, y quien tiene la demanda, no va a ser menor. Y esto se hace respecto en cal a California. A California se ha empezado a transar el agua en términos de acciones y en términos de ventas futuros. Esto es muy relevante porque, si bien cierto está en el California, el hecho de que sea público en Wall Street nos va a enfrentar a, también a problemas que vamos a tener que resolver en Chile. Ah, pensando en lo que es el debate constituyente, la propiedad del agua, porque en el fondo eh, lo, que, lo, que se, lo que se plantea acá ah, es que en el, el agua eh, digamos, es un bien que si yo alcance en bolsa no requiere entrega física, ah, sino que es una, es una, yo compro cantidades de agua ah, a, a, para determinadas fechas, determinado precio, y por lo tanto yo puedo especular. Ahora, ¿de quién es el agua? ¿Es de un privado? ¿Es del Estado? ¿De qué forma se regula? ¿Y qué pasa cuando la regulación es parte del Estado y el Estado tiene los derechos, pero se está lanzando en la bolsa? Bueno, estas y otras preguntas yo creo que quedan, quedan instaladas para poder enfrentar lo que se nos viene a futuro. El debate del agua, la escasez del agua, en un país como Chile, donde hay sequía establecida y más allá de las lluvias que tuvimos este año, no se vislumbra que se vuelva a repetir en el futuro, claramente nos vas eh, a preocupar. Eh, por ejemplo, mucha agua se usa para el riego, para los cultivos. Otra cantidad de agua se usa en la industria. Ah, el uso del agua para hacer un jeans es impresionante la cantidad de cientos de delitos que se utilizan. Y así muchos bienes. Ah, por lo tanto, el tema del cambio climático, la escasez de agua y el hecho que se esté transando en la bolsa de Nueva York nos está alertando Respecto a un tema que va a tener aristas, eh, obviamente políticas, pero también eh, bueno, pero también sociales. Y eso yo creo que es un tema para poder, eh, digamos, <coughs> no sé, pensar no solamente en lo que la racionalidad, sino que también de repente ¿verdad? colocar el corazón, colocar el alma porque sin agua el ser humano no existe, definitivamente no existe. Y lo dejo con este pensamiento, digamos, y lo invito a escuchar nuestro último tema, de un grupo que ya lo no hemos tenido en otra oportunidad, pero que es muy interesante, de Yardbirds. Un grupo, digamos, que si yo, británico, volvimos donde empezamos. Empezamos con John Lennon, volvemos al Reino Unido, Gran Bretaña. Eh, digamos, él fue muy conocido este grupo en los años 60 Un grupo obviamente de rock eh, digamos, Icónico en algunos sentidos Respecto a lo que significó el impulso Que le da rock británico Y la manera que invade varias otras culturas eh, Ellos, digamos, eh, se separaron en el año 1968 Tuvieron alguna aparición allá por los 90 eh, y, y esta y esta canción que vamos a escuchar Es lo que se llamaríamos Digamos, yo, yo no lo manejo muy bien creo, yo, le, yo le confieso, pero se llamaría Rock Psicodélico pero, y es una, una canciones más populares es una canción del año 1965 Heart Full of Soul el corazón lleno de alma después me explicarán qué significa eso pero piénselo, ah, ¿Cómo, cómo usted puede tener su corazón lleno de alma un agrado estar con ustedes o sale situaciones, no llega hasta acá, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho y por favor mucho autocuidado, que estén bien Chao.